0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mens zijn, hoe doe je dat? Naar het tweede gedeelte van het gesprek met Lina. Um, ja, ze heeft verteld over uh, onder andere haar afstudeerscriptie. En um, ja, dat heeft ons enorm aan het denken gezet over uh, hormonale anticonceptie. En um, ja, we hopen dat het jou ook zou uh, inspireren en veel luisterplezier. het makkelijkste
1: en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat? Ja, we hebben het nu uh, al een beetje gehad over uh, hoe jij uh, vroeger was, je vrije schooltijd, je middelbare school, um, nou ja, Mexico. Hoe lang ben je daar eigenlijk geweest? Drie maanden, zei je? Okay.
2: Ja, tweeënhalf. Oh, ja. Maar ik zou er dus vijf maanden blijven. Oh, door corona moest Oké, oké. Ja, okay, okay. ja.
1: ja en, en hoe is het nu met je? Wat doe je nu? Wat Goed. houd je nu bezig? Uh,
2: Um, ja, nu gaat het goed. Zoals je weet, dan ga ik maandag mijn scriptie inleveren. dus wel spannende tijd. Waarover um, gaat je scriptie? <laughs> um, het gaat over um, de invloed van hormonale anticonceptie op ja, de gebruikers, eigenlijk. Op de vrouwen dan, ja... Van, oh wacht, ik zei het helemaal niet goed. De invloed van de hormonale anticonceptie op de kwaliteit van leven van vrouwen. Dat is eigenlijk het totale
1: plaatje. En dan de pil of ook een spiraal? Ja, alles, van, alles. eigenlijk. ja Oké. Okay. Dus hormonale
0: mee? conceptie, wat de invloed daarvan is op kwaliteit van leven van, van, de, van gebruikers, de gebruikers. Dus ja. van de vrouwen die dat uh, gebruiken. Ja. Dus
1: of ze daar last van hebben. Of, ze ja. het, uh, ja, of je kan belemmeren in nou, je leven.
2: Ja, ik heb dat onderwerp wel gekozen van een, vanuit een hele persoonlijke reis eigenlijk, omdat um, ik had, toen ik veertien was, begon ik aan de pil door menstruatieklachten. En ik weet nog dat ik naar de huisarts ging. Volgens mij wist ik al wel van, oh, als ik nu naar de huisarts ga, dan krijg ik sowieso de pil mee, want dat was een beetje het standaard riedeltje. En dus we gingen dat doen en ik kreeg meteen de pil mee. En ik weet nog dat mijn moeder ook al zei van, oh ja, zou je dat wel doen, al die hormonen of zo. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon volgende stap naar vrouwelijkheid, naar volwassen worden. Of zo, want iedereen doet dat of zo. En het was gewoon niet eens per se voor anticonceptie... maar gewoon voor menstruatieklachten, want iedereen ja. deed dat. Um, en toen heb ik denk ik zes, zeven jaar de pil geslikt. En toen hoorde ik al steeds meer verhalen van negatieve bijwerkingen. Uh, ja, ik hoorde zo hier en daar wat, ving ik wel wat op... over ook mentale klachten en fysieke klachten... En toen ben ik wel meer over gaan lezen. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Omdat ik dacht, ja, ik wil wel een keer wat anders proberen. Want ik had er zelf, zeg maar, niet dat ik wist dat ik ergens last van had. Geen goed gevoel bij. Me. Nee, ik dacht niet van, oh, ik heb nu ik heb een, een bepaalde bijwerking of zo. Maar ik dacht wel, volgens mij is dit niet helemaal goed. Of niet helemaal gezond, want ik hoor allemaal dingen. Dus ik ga even wat anders proberen. Mm. En ik weet nog dat ik bij de huisarts zat, uh, bij een vrouw. En zei ik... Ze begreep gewoon totaal niet wat ik wilde. Ze, dacht, ze snapte gewoon niet van, hoezo wil jij dit niet? Of zo. Ik vroeg gewoon, ja, wat, wat zijn de opties? En ze zei alleen maar, ja, je hebt ook een spiraal en je hebt een staafje. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook hormonale. Ze, ze, ze kon me gewoon niet verder helpen. Jouw intentie
1: was eigenlijk dat je van de hormonen af kon ja. komen... maar wel nog anticonceptie had.
2: Ja, of veel minder of zo. Ik, ik wilde gewoon, gewoon een gesprek met haar voeren... En dan samen kijken wat bij me past. Omdat ik ook nog niet superveel van afwist. Maar ze, ja, ze, ze kon me echt niks vertellen. Dus dat was wel jammer. Toen kreeg ik ook een briefje mee met uh, thuisarts.nl. Kijk daar maar op. Dat was echt het enige wat ze kon zeggen. Hm. En daar stond ook um, bijna alleen maar hormonale anticonceptie op. Dus had ik ook niks aan. Condooms? Ja, dat denk ik alleen. Ja. Hm. Dat is um, het enige
0: wat ik kan bedenken eigenlijk.
2: Ja, ik heb het idee dat ze dat ook niet echt aanraden of zo. Van hormonale anticonceptie, dan zit je wel safe of zo. Mm. Dat idee kreeg mm. ik een beetje. Maar uiteindelijk ben ik wel overstapt naar een spiraaltje. Omdat dat, ja, ik hoorde dat dat al veel beter was, veel minder.
1: En waarin was dat, is dat dan beter?
2: Ja, minder hormonen, zeggen wel veel mensen. Dat lees ik ook wel. Dus ik dacht, ja, ik probeer dat maar. En kijk of dat... Of me dan, ja, ik wist niet precies waar ik naar op zoek was... want ik voelde me niet heel slecht of zo... maar ik dacht, het moet gewoon anders of zo. Mm, was ook nieuwsgierig naar misschien... Ja, dan voel ik me dan anders of zo. En? Voelde je je anders? Um, Had het effect? Nou, ja, ik vond het sowieso fijn... omdat ik het wel wat veiliger voelde... want de pil moet je toch ook weer elke dag slikken en zo... en het idee dat er minder hormonen in zaten... dat vond ik ook wel fijn... Um, maar dat zetten was ook echt traumatisch. Toen was ik bijna flauwgevallen. Toen moest het in mijn leven <laughs> flauwgevallen, maar toen. Um, maar het, het ging denk ik een jaar wel goed. En toen, na een jaar, dacht ik wel van... Ja, er zit hier iets... Want dat heb je natuurlijk met het verhaal. Er zit iets in je lichaam wat er niet hoort, zeg maar. Of ja, als je natuurlijk wil leven, hoort dat er niet, zeg maar. En daar ging ik ook al meer over nadenken. Um, en verder had ik ook niet per se ergens last van... Maar ik ging weer nadenken na anderhalf jaar van... oké, okay, past dit nog mm. bij mij of zo? Um, en ik hoorde wel om me heen ook steeds meer eigenlijk negatieve verhalen ook weer. Mm. Um, en toen had ik ook nog een vriend op dat moment. En uh, mijn libido was ook echt helemaal weg. Gewoon echt weg. Mm. En toen dacht ik, oh, dat komt denk ik wel wat door die spiraal. Dus dat is dan wel een bijwerking.
1: Um, welke negatieve verhaal heb je nog meer gehoord over een spiraal? Ze zei, ik hoorde wel... Um, ja, vooral over het
2: algemeen gewoon hormonale anticonceptie. Dus de pil en spiraal hoorde ik wel verhalen. Of las ik dan artikelen over mensen die depressief waren geworden. Of angstaanvallen kregen. Of um, heel erg aankwamen. Ja, zowel mentaal als fysiek hoorde ik wel dingen. Of acne kregen echt van alles wat eigenlijk. Hm. Gewoon niet lekker stemmingswisselingen. Of niet weten, je emoties niet goed kunnen aanvoelen. En daar ging ik ook wel over nadenken. Dat ik dacht, oké, okay, wat ik dan net vertelde over die hoogsensitiviteit. Mm -hmm. En dat voelen waar je behoefte aan hebt. Yes. Dat dacht ik, misschien heeft dat ook wel indirect een beetje met die spiraal te maken. Dat het allemaal een beetje onderdrukt wordt of zo. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk tussen je oren zitten, maar ik ging daar wel heel veel over
1: nadenken. Je was wel nieuwsgierig naar van, oké, okay, god, hoe zou het zijn? Ja, mm -hmm.
2: ja, en ik had toen ook net... Het uh, speelde wel meer, want ik kwam toen net uit, Curs uh, Curs uh, uit Mexico dus. Uh, door corona, dus er was al wel geen leuke situatie. En daar baalde ik ook al van. En daar zat ik ook al mee. Dus ik dacht, oh, misschien komt het ook al... omdat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Um, dat ik dan terug moest komen naar Nederland. Um, en heel de coronasituatie natuurlijk. Dus ik ging daar... Ik vond het wel lastig om aan te voelen. Dus ik heb daar ook wel echt weer een half jaar over zitten twijfelen. Mm -hmm. En bij mij is altijd... ik kwam ook wel in die coaching naar boven. Als ik iets niet weet, dan weet ik het ook gewoon niet. Maar dan moet ik ook gewoon wachten. En op een gegeven moment, dan is het er of zo. En ik wil het dan heel graag wel meteen weten en meteen oplossen. Maar dan kost het gewoon even tijd voordat het soort van zakt of zo. Mm -hmm. um, en uiteindelijk dacht ik ook wel van... Um, ja, als ik die eruit haal, wat dan? Um, en uiteindelijk dacht ik van... Oké, okay, ik ga hem gewoon uithalen. Uh, en dan zie ik wel... Want je kan toch altijd weer opnieuw. Eigenlijk is de keuze ook niet zo moeilijk. Want je kan altijd weer beginnen met iets natuurlijk. Um, dus uiteindelijk heb ik hem toen eruit gehaald. Oh ja, ik heb, daarvoor had ik dus nog een boek gelezen. De Cyclusstrategie. Ik weet niet of je ooit van hebt gehoord. Nee. Maar toen, toen ik dat heb gelezen... Toen was mijn keuze echt gewoon heel duidelijk. Vertel. Want, <laughs> ja, dat ja, het is geschreven door um, Macy Hill. En zij is ook een soort van expert in acupunctuur. Maar ook um, een soort hormoon... Klachten en volgens zeg mij maar, is ze wel heel breed opgeleid. En zij vertelt in dat boek echt precies sowieso wat de effecten zijn van hormonale anticonceptie op je hersenen en gewoon je cyclus. En zij vertelt dan ook per fase um, van de menstruatiecyclus van oké, okay, als je ongesteld of ongesteld, dat is ook weer zo'n negatief woord, dat je niet gesteld mm -hmm. bent als je menstrueert, mm -hmm. dan, um, dan is dat je winter, zeg maar, want dan ben je naar binnen en teruggetrokken en dan. Dan is ook zo'n soort van moment voor bezinning. En dan, dan kom je in je lente. Dus richting dat stukje tussen je menstruatie en je ovulatie. En dan uh, ben je blijkbaar veel creatiever. En dan begin je een beetje op te bloeien. Je, dan kom je uit je cave. Mm -hmm. <laughs> en dan ga je dus wat meer ja, sociale mensen opzoeken. Of sociale situaties. En rond je ovulatie zit je echt op het toppunt. Uh, want je biologie wil natuurlijk dat je gaat voorplanten. Dus je bent heel sociaal en je vindt het leuk om onder mensen te zijn. Je hebt superveel energie. Uh, dus dan zit je echt op een soort van piek. En daarna ga je dus weer richting je menstruatie. En dat is dan je herfst. Uh, Overlaatst is dan natuurlijk je zomer. En de herfst is dan weer ook weer richting een stukje reflectie. En dan ga je wat meer... Je lichaam weet dan bijvoorbeeld nog niet dat je niet zwanger bent. Want misschien is er dan een eitje bevrucht. Dus dan ga je veilige situaties opzoeken. Dus vriendenkringen, vrouwen onder elkaar mm. of zo. En um, daar kan je dus ook die cravings van krijgen. Omdat je denkt die embryo moet gevoed worden. Dus dan kan je dus zin krijgen in eten. En zulke dingen leer je dan allemaal... hoe dat werkt en welke hormonen daarin spelen... en hoe je emoties en energie daarin werken. Dus hoe je ook op je productiviteit kan zitten... van, ook oh, rond je ovulatie... Daar kan, dan kan ik meer uren maken, want dan mm. hou ik dat langer vol. En met je menstruatie is het wel goed om... je lichaam is letterlijk... Een soort van dingen aan het loslaten... letterlijk mm. en figuurlijk. En dat is ook een moment om emoties los te laten... en dingen van je af te schrijven, bijvoorbeeld. Mm. Um, ja, en, dat, en zij legt dat ook echt uit, want het klinkt nu best wel ook ja, niet precies weverig, maar wanneer je wat moet doen met emoties. Maar zij legt het ook wel echt uit hoe dat fysiek in je lichaam werkt. Ja. En dat hele plaatje, dat, ja, daar werd ik zo enthousiast van. Ja. Maar ook heel boos. Dat ik dacht, waarom weten wij vrouwen dit niet? Ja. Waarom wordt dit dan bij ja. huis als het niet verteld en uitgelegd hoe ja. de ziektes werkt? Bij ja. biologie vertellen mensen gewoon... Um, ja, je wordt ongesteld. Ja, je wordt ongesteld. En ja. dat is niet fijn, want je gaat bloeien en dan ben je humeurig. Ja, je Ja, wordt best, best ja wordt best wel negatief verteld Eww. eigenlijk. En daardoor gaan vrouwen denk ik ook um, gewoon de menstruatie haten. Ja. En hier in dat boek leer je weer dat dat wel weer iets moois is. Dat ja, heet en de cyclusstrategie. Ja,
0: dus de hij leven. zegt eigenlijk ook van... Een strategie komt bij mij ook binnen als dat je er uh, keuzes in maakt. of ja. zo, dus Dat je het dus in je
1: voordeel kunt gaan gebruiken. Zoals ik jou ook nu al ja, gezegd. zeggen. Ja, leven ja. naar je cyclus
2: inderdaad. Ja.
1: Dus toen ben je, heb je toen je spiraal eruit gehaald. En heb je toen gezegd van oké, okay, ik ga proberen naar mijn cyclus, cyclus. te ja. leven. Ja, echt. Ja. Oh wow. ja zoiets. Inderdaad. Want even. Uh, Neem ons kan mee. je Ja, kan je überhaupt met een spiraal kan je dan naar je ziektes leven? Want uh, ja, ik heb dan persoonlijk heb ik ook een spiraal en ja, ik word niet meer ongesteld, dus ik zou God niet weten wanneer nee. mijn ovulatie is. En oh, ja. ja, precies. Is um, dat mogelijk met of moet je daarvoor geen hormoniale anticonceptie nee. hebben? Ja. <laughs> Lekker woord
2: ook voor je script. <laughs> ja. Ook ja. zo'n lange zin. Ik zei het net ook drie keer fout um, Ja, ligt er een beetje aan wat je dan gebruikt. Maar met een hormoonspiraal en de pil. dan wordt de ovulatie vaak wel onderdrukt. Dus dan, daarom word je natuurlijk ook niet zwanger. omdat dat al die veel processen tegenhoudt. Um, dus dan heb je in principe ook geen cyclus. Ook met de pil, als je, als je die stopweek hebt. Heel veel vrouwen denken dat ze een menstruatie krijgen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon een soort Excuse netbloeding. Omdat die mannen die dat bedachten... Ik denk dat het mannen zijn. <laughs> die dachten... Die hadden ook die daarin zit. Nee, die dachten, oh, we geven die vrouw nog een bloeding. Want dan denkt ze dat ze een cyclus heeft. En dan voelt ze zich gewoon beter. Want dat is wat bij je vrouw hoort. Nee, zo is dat. Dat is echt totaal onnodig blijkbaar. Echt, die dat die bloeding. Niet. Dat is ook niet om je lichaam op te schonen of zo en bedankt. Ja, misschien dat er wel iets... Ja, ik weet niet of het ergens goed kan zijn. Maar heel veel huisartsen zeggen nu ook van... Ja, je hoeft ook niet per se een stopweek te hebben. En dat heeft toch geen functie. Ja. Het is gewoon puur het idee. Mentaal, ja. ja. Dus oh, met, ja. Ja, met die hormonen dan heb je niet echt een cyclus, nee. Okay, dus maar het neem het een... eens mee, want ja. jij, jouw spiraal
0: <laughs> ging eruit... en toen ging jij proberen te leven naar jouw uh, ja, cyclus.
2: Ja. Ja. Um, ik dacht... ja ik, heb wel, ik had er wel al veel over gelezen, maar ik wist wel... als je dus echt jarenlang dus of een spiraal of een pil mm -hmm. hebt gebruikt... dan betekent niet dat je cyclus meteen weer helemaal goed oh, is. Ja. Dus dat kan helemaal overhoop gegooid zijn. En sommige mensen blijven er wel een jaar of twee jaar uit voordat dat weer opkomt. Mm -hmm. Zo zo'n impact heeft dat op je lichaam. Mm -hmm. Dat vind ik ook echt eng eigenlijk. En hoe was dat bij jou? Ja, bij mij ging het wel redelijk oké. Okay. Ja, ik denk na 32 dagen of zo... Toen had ik weer mijn eerste menstruatie. Dus dat was wel heel fijn dat ik dacht... oké, okay, het werkt. <laughs> dus dat was wel fijn. En ik merkte meteen... Uh, nu heb ik denk ik iets van vijf menstruaties gehad of zo. Dus het voelt ook nog wel een beetje als een soort van beginfase. Ja. Het maakt het ook heel spannend of zo. En denk, oh, nu ga ik... ja, ook wel soort van... ik vind het ook wel heftig... maar nu op mijn 22e ga ik mijn lichaam leren kennen. Mm -hmm. en, en ik vind het heel leuk... omdat ik er zoveel over heb gelezen... en dat dan weet ik, ook oh, nu gebeurt er dit en nu dat. En ik merk, dus als ik rond mijn ovulatie zit dat ik super veel energie heb... dan moet ik ook gewoon vijf kilometer gaan hardlopen... want anders dan zit ik gewoon te springen in mijn kamer. Yeah. Um, en als ik bijvoorbeeld mijn menstruatie heb... dan denk ik... Oh, ik voel me ook wel weer heel vrouwelijk... want het werkt gewoon. Yeah. En dat geeft ook wel een manier van rust. En ik merk dat ik ook veel meer... Ja, het, het is een soort van proces. Ik ben ook nog echt lerende... want mm -hmm. het is nu echt vijf maanden geleden eruit. Het is dus niet dat ik helemaal naar mijn cyclus leef... of zo, zoals zij dat mm -hmm. dan uh, vertelde... In dat boek. Maar ik merk wel nu, bijvoorbeeld afgelopen maand, um, ik doe dan, daar gaat dus ook een beetje mijn scriptie over: uh, van ja, welke alternatieven zijn er dan? En toen kwam ik bij de Fertility Awareness Method, en dat is dus een methode waardoor je um, ja, een soort van aan je lichamelijke symptomen kan zien of je vruchtbaar bent of niet. Mm -hmm. dus, ik denk dat dat wel echt een, een jaartje oefenen kost voordat je daarop <laughs> wil vertrouwen, zeg maar. Maar dat is dus je temperatuur opmeten elke ochtend. Um, je basale lichaamstemperatuur, dus dat is meteen als je wakker wordt. Dus dat moet je wel even erin krijgen, dus ja. voordat je opstaat zelfs. Want dat zou jij um, wel willen, uiteindelijk. Ja, dat je ja, wak, echt zo naar je lichaam ik... kan
0: luisteren, ja. dat
2: je dus zelfs kan voelen en kunt weten of je vruchtbaar ja, bent of precies. niet. Dus als je dat dus als vrouw heel goed kan en mm -hmm. doet dan heb je een vruchtbaarheidsvenster van een week per maand ongeveer. Want je, je eitje leeft volgens mij maar gemiddeld 24 uur. Maar zaadcellen kunnen dan weer vijf dagen in je baarmoeder leven. Dus dan pakken mm. ze zeg maar dat venster. Dus dan, dat weten ook al vrouwen niet... dat ze drie weken in de maand niet vruchtbaar zijn. Dus die hormonale anticonceptie is mm. eigenlijk maar voor één week oh ja, nodig, nodig natuurlijk. Maar dat kan je natuurlijk niet één week per maand gebruiken. of Nee, dat kan denk ik niet. Ja. Maar die methode is dan lichaamstemperatuur en... Um, is dus ook je baarmoederhalsslijm, dus dat als afscheiding wordt dat ook wel genoemd... dat wordt echt als iets super vies gezien eigenlijk. Ja. Dat is ook weer echt een taboe, net als de menstruatie eigenlijk. Maar dat kan je dus ook aan de ja, structuur en hoe waterig het is... en ja, daar hebt ook een hele studie van, Dan kan je dus ook zien... Uh, of dat van kwaliteit is om die mm. zaadcellen te vervoeren naar die baarmoeder. Dus ja. per cyclus of per fase is dat ook weer anders. Wow. En zo heb je een paar ja. van die symptomen waaraan je dat dus kan lezen en ja. zien... En dus opschrijven in een app of een boekje, uh, bedoel ik. Uh, daar heb je ook weer allemaal merken voor tegenwoordig. Maar doe je dat ook zelf? Hou je ja, dingen bij? Ik heb uh, zo'n app voor 60 euro per jaar. Natural Cycles heet dat. En dan kan je je temperatuur dus daar invullen elke ochtend. Dat doe jij nu elke ochtend? Ja. ja. <laughs> en dan kan je daar ook je emotie aangeven en notities. en dat soort. Je kan alles invullen. Um, maar die app die berekent wel alleen temperatuur. En als je een temperatuur shift krijgt, dat betekent dus ja, even heel kort gezegd, als dat mm -hmm. dus een tijdje, eerst is dat best wel laag en als het dus omhoog schiet en dan wat langer hoog is, dan betekent dat dus dat je ovulatie hebt gehad. Mm -hmm. Dus dat rekent wel in het verleden terug. Dus dan pas weet je eigenlijk dat je geovuleerd hebt. Dus is dat wel lastig om voor die ovulatie te kunnen inschatten? Wanneer je dus vruchtbaar bent. Ja. Dus en het lijkt het zo wel, gehad...
0: wel lastig? Want als je, als je griep hebt of zo, heb je ook verhoogd. Ja, precies. Dus... Als je dus ja. hebt
2: gedronken of griep hebt, dan telt die temperatuur niet mee. Ja. Dat is wel... Ook als je ja. alcohol hebt gedronken. Ja. Huh? ja. <laughs> dus bij jou zou. <laughs> <laughs> kunnen weggooien. Nou, nou, oh, <laughs> <laughs> ik ben <werk>
1: een alcoholist. <laughs> nee, maar het is wel.
2: <laughs> uh, <laughs> uh, ik, ik, ik hoor jou van mij dan denk ik: nou, oké, okay, die app is niet voor ja, mij. Ja, zit, <laughs> maar zitten. dat, dus, dat ze, Iedereen die zegt al: oh nee, ja, dan laat maar. Maar ja. volgens mij is het als je gemiddeld vijf dagen per week het wel doet, dan heb je wel een, zeg maar een okay. steady, uh, okay. steady proces. En jouw zo. doel is
0: echt om je, om je eigen lichaam ook te leren kennen en een soort van natuurlijke manier van anticonceptie te vinden.
2: Ja, ja die fertility awareness is dan een soort methode um, waar ik dan een beetje op uitkom in mijn onderzoek. Want uiteindelijk moet je dan een concept bedenken en uiteindelijk heb ik wel iets bedacht wat... Nou, ik, ik, ik ben geen medisch student, dus ik kan natuurlijk geen nieuwe methode even op de wereld zetten, zomaar in een scriptie. Mm -hmm. Maar ik heb wel iets bedacht van. Um, waarin ik mensen kan begeleiden naar die. Um, als mensen dus die stap willen zetten, dan is het vaak van ja, welke alternatieven zijn er? En hoe werkt dat dan? En heel veel mensen krijgen na het stoppen, dus ook wel eens van die fases dat ze of niet ongesteld, of niet menstrueren, of um, ja gewoon best wel heftige PMS ervaren... dus dat ze depressieve klachten krijgen. Juist omdat alles helemaal uit balans ja, is. Ja, alles is ontregeld. Dus daar kan je ook best wel last van krijgen. Mm -hmm. dus, dit is ook een begrip... en dat heet echt Mirena crash. Omdat het gewoon... omdat hij er dan uit wordt gehaald... en dan krijg je dus nog een mm -hmm. crash of zo. En dat is ook voor mensen een stap... om het dan niet te doen. Ja. En ja. daar wil ik dan wel een soort van inspiratie in bieden... van dit kan, dit ja. kan er gebeuren... En zo kan je meer naar je cyclus leven. Ja, dus meer kennis ja.
1: ook over en hulp. Zo van, ja, een soort ja, gids geleiding, zo. zeg maar. Ja. Hoe je dat het beste kan doen. Oh, wel ja. super interessant. Ik krijg ook echt op, ja, ja, heel
0: interessant. En ik krijg ook echt het gevoel dat hier een vrouw met een missie zit. Of zo. Ja. ja, ik ja. kan hier echt zo. Ja, maar wat...
2: vooral omdat ik. Ja, ik, het is natuurlijk bij iedereen anders. Sommige mensen die denken ook: ik wil gewoon gemak klaar. Ja. Ik ga er niet over nadenken. Want ja. ik vind het soms ook wel lastig om daar met mensen over te praten, omdat die het mm -hmm. soms ook niet willen horen. Mm -hmm. En dan komt zij weer aan met die beetjes, weet je wel. Dat hoor ja. ik best wel vaak. Soms worden ja. ook over. Hoe ga je daarmee om? Ja, uh, ik weet niet. Als mensen... De, ik ga daar ook niet opdringen of zo. Ja, ze moeten Soms er wel dan, openstaan. Ja, precies. Eerst dacht ik echt... Iedereen moet van de anticonceptie af. Of ze mm horen -hmm. van een anticonceptie. Want ik heb er zoveel over gelezen... dat ik denk, oké, okay, nooit meer. Mm -hmm. Maar ja, ik snap ook wel... dat mensen daar nog niet klaar voor zijn... of gewoon niet mm -hmm. willen horen. Dus mm -hmm. dan doe ik
1: dat ook niet. Nee. nee. Ja, van, ja. Kan me ook voorstellen, of tenminste, zo is dat ook eigenlijk wel voor mij. Dat ik denk, ja, er zit ook wel een soort angst van. Ja, ik, ik heb geen zin om zwanger te worden. Ja, zeg maar. precies. Dus je moet daar wel op gaan vertrouwen dat je het goed bijhoudt. En dat het ook. Ja. Ja
2: ja precies, weet dat je is ook wat je, iedereen tegenhoudt. Ja, van ja. ja,
1: stel nou dat. dan denk ik, ja weet je, dan maar gewoon een spiraal. Natuurlijk is het dan ook niet 100% ja. zeker. Maar dan is het in ieder geval zekerder dan dat ik ja. er echt op moet gaan vertrouwen. Ja. Dat ik goed mijn cyclus bijhoud. En uh, ja, dus niet op een dronken avond... bij wijze van spreken. Ja, ja ik vind dat het snap ook, ik heel goed. En ik vind het ja. ook wel
0: interessant dat jij zegt... eigenlijk vanuit jouw eigen nieuwsgierigheid... en een bepaald gevoel wat je had... bij die anticonceptie die, die jij slikte... of in je spiraal had zitten... dat je daar een gevoel, een nieuwsgierig werd van... Hoe zou, wat zijn de alternatieven? En ik hm. denk dat er heel veel vrouwen uh, rondlopen... die er nergens last van hebben. En denken, ik leef er aan denken dat ze nergens last van ja, precies. hebben. Precies, ja. dat, is, ook, dat ja. is eigenlijk
2: ook een beetje mijn verhaal. Ik had... Ik ken zoveel horrorverhalen van mensen die depressief werden van anticonceptie. Maar ik had eigenlijk niet direct ergens last van. Ik ben ook niet gestopt omdat ik gewoon echt heel bad daarop ging of zo. Yeah. Maar daarom vind ik mijn verhaal juist ook wel belangrijk. Omdat ik ook die persoon was die eigenlijk alles prima vond met hormonale yeah. anticonceptie. En niet, ja, ik was juist die persoon. Maar, en dat is precies ook wat mensen tegen, tegenhoudt. Van ja, wat dan? En je wil inderdaad die gewoon die zekerheid hebben. Hmm. En dat is inderdaad wel iets waar je dan. Ja, op moet gaan letten. Um, maar ik moet wel zeggen. wat je daar allemaal voor terugkrijgt. Want ik had dus niet het idee. Vertel. Dat... Ja. <laughs> wat krijg je daarvoor terug, Lina? Ja, ik, ik durf het ook niet te hard op te zeggen. Want dadelijk. Ik weet, bij iedereen is het anders ja. natuurlijk. Het is voor iedereen, denk ik wel. Wat levert het, het jou op? op? Ja, wat, ja. Oh, wat levert het jou op? Nou, ik. ik startte dus met het idee van. oké, okay, ik ga gewoon kijken hoe het is. Dus niet per se. ik wil hier vanaf en daar. Ja, alleen dan dat libido. dat was wel echt een ding wat ik merkte. Uh, maar ik merkte wel dat ik dus heel lastig vond om mijn behoeftes aan te voelen. En ik vond alles prima. Dus ik was niet heel ongelukkig, maar ook niet echt dat ik super gelukkig. Het was allemaal een beetje neutraal. Mm -hmm. En ik dacht, komt dat door corona? Of weet je wel, het kan natuurlijk altijd wel van alles zijn. Dus ik zeg niet mm -hmm. dat het allemaal aan mijn spiraal lag of zo. Um, maar ik merk wel, vooral de eerste maand... Ook niet, nou ja, toen hij eruit... Toen die werd verwijderd, die spiraal... toen voelde ik echt een soort van emotionele opluchting... dat er niks meer zat wat mm. er niet hoorde. Want dat had ik de laatste maand... als je eenmaal op slist van, oké, okay, je moet eruit. Mm. Ik had ook wel eens... Um, ja, dan moest ik, denk ik, een soort van... ik weet niet, ik had niet echt een cyclus of zo... maar af en toe had ik van die tussenbloedingen... en dan voelde ik van die krampjes... Mm. alsof mijn lichaam probeerde te menstrueren... maar dat lukt mm -hmm. niet of zo. Zoiets. Um, en dan voelde ik die spiraal zo zitten of zo. Dus dan dacht ik, oh, dat is wel een gek idee... Uh, en toen hij eruit was, toen was dat al meteen wat ik verschil merkte. Van, oh, ik ben geladen. Weer mezelf of zo. Ja, dat klinkt dan weer heel mm -hmm. heftig. Maar dat was echt al een ontlading. En toen merkte ik ook wat voor soort van trauma dat was op mijn lichaam tijdens het plaatsen. En dat erin zetten. Dat dat. Ja, die, mijn huisarts was wel heel aardig en geduldig. Dus daar was niet echt iets verkeerds in gedaan. Maar ik probeer ook al meer. Um, wat ook al steeds meer vrouwen nu zeggen is. Als je bijvoorbeeld ook een tampon. Um, plaatst of een spiraal laat zetten, dan heb je het, moet je ook gewoon een soort van toestemming geven aan je lichaam. Van oké, okay, dit gaat nu gebeuren. Mm. En heel veel huisartsen oh, wow, die schuiven dat er gewoon in. En dat, gaat, dat kan best wel traumatisch zijn voor je lichaam ook. Mm. Zonder dat je door had. Tenminste, ik had dat niet door. Dat kwam ik later pas achter. Dat het ook nog wel een ding was. Ja, en misschien ook omdat jij vrij gevoelig bent. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. En dus dat was al meteen wat ik merkte. En daarna was het ook al gewoon een beetje uitzoeken. Van oké, okay, ja hoe werkt dit en uh, hoe ga ik het meemaken? Mm -hmm. um, maar wat, wat ik nu erg merk... dus vooral na, nu nu een paar maanden voorbij zijn... merk ik... Um, omdat ik die temperatuur dus bijhoud... weet ik dus ook wel... kan ik heel goed uh, ook bijhouden hoe lang die fases zijn. Dat, dat slaat hij dan in die app op. Dus dat is sowieso ook heel leuk om te lezen. En dan zie ik ook dat mijn ovulatie er bijvoorbeeld aankomt. dus je krijgt best wel veel informatie waar je zit. En dan merk ik dat ook echt aan mijn lichaam. Dus mm -hmm. ik merk dat ik die week voor mijn ov ovulatie heb ik echt heel de dag zin om met mensen te zijn. En dan maakt niet uit wat ik doe... maar gewoon heel veel sociaal contact. Dan wil mm. ik dat echt opzoeken. En dan krijg ik heel veel energie. En dan... je voelt bijna een beetje alsof je high bent of zo. <laughs> een beetje on top of the world of zo. En dat is echt dat... ze noemen dat ook dat Beyoncé-hormoon. En <coughs> dat het dan zo'n piek krijgt. Dan... ja, je voelt je dan ook veel zelfverzekerder. En je doet... volgens mij is dat ook echt bewezen... dat je sneller een jurkje aantrekt. Of sneller ja Ja, je voelt je ja. vrouwelijker. En... Mm. Uh, je libido gaat natuurlijk omhoog, want je biologie wil van oké, okay, je moet gaan voortplanten. En ja. daardoor krijg je ook veel meer energie en zin om dingen te ondernemen. En um, ja, vooral ook verder, als ik nu bijvoorbeeld een menstruatie heb, dan vind ik dat gewoon iets moois of zo. Dus omdat ja. ik er zoveel over heb gelezen, denk ik.
1: Je kijkt oh, eigenlijk positief naar.
2: Ja, dan ik vind het gewoon helemaal ja. niet erg om omdat dat te ja. krijgen op zo'n moment, denk ik, oh ja, het is weer die tijd van de maand ja. of zo. Of dat wordt ook een beetje ingeprent, denk ik. Mm
1: -hmm.
2: Maar um, dat menstrueren en dat hebben van een cyclus, dat je natuurlijk... Ik heb niet heel erg last van menstruatieklachten, maar natuurlijk voel je wel iets als je... Het er gebeurt. Ja, je, je voelt dat er iets gebeurt. Of je voelt dat van die kleine krampjes. En dan denk ik, oh, zeg maar, het werkt gewoon weer of zo. Ja. En nu ik dat heb, merk ik ook dat... Het is eigenlijk ook letterlijk, die hormonen die blokkeren, die communicatie tussen je baarmoeder en je hersenen. En ja, ik, ik ben er dan zoveel over aan het lezen dat ik dat ook wel een beetje als iets spiritueels ziet: van die connectie met je intuïtie en je onderbuikgevoel. Mm -hmm. Ja, dat zeggen ze natuurlijk ook altijd. En daar zit ook je, ja, al je geslachtshormoon, of ja, gewoon je baarmoeder en, en je eierstokken en zo. En dat is wel echt iets waar ik nu, ja, ik heb ook veel meer een soort verbinding met mijn lichaam. Mm. En ik zie mijn lichaam waar ik het dan net over had met dat zelfbeeld. Vroeger was dat echt vooral van... oké, okay, het moet mooi zijn, ik moet een strakke buik hebben... ik mm. moet sporten om dat ik dan afval of strakker word. En nu heb ik daardoor ook wel echt die verbinding gemaakt van... oké, okay, het werkt en het doet zijn ding... en je lichaam moet je voeden en je moet daar goed voor zorgen. Wow. Mm. En dat komt ook... Ja, ja, voor mij is het dus echt iets zo groots... en heel veel mensen denken, oh, jij doet iets met uh, een cyclus of zo. <lacht> maar voor mij is dat zo breed... Echt ja, het is echt ook iets spiritueels of zo. Dat je zo van gaan connecten met je lichaam. En die verbinding met mijn lichaam is wel echt veel beter geworden. Ik moet ik echt zeggen. Je hebt
1: me ook echt helemaal overtuigd. <lacht> <lacht> ik denk, ja, ik wil dit ook. Ja, maar dus even ja. ook ja voor mijn beeldvorming. Oké, okay. dus ja, ik kan me voorstellen dat als meerdere mensen dit horen, dat ze echt denken van, ja, oké, okay, uh, nu ben ik ook wel nieuwsgierig. En zo'n leven zou ik ook yeah. wel willen meer, gewoon natuurlijke zijn. Um, ja, hoe pak je het aan als je dus dadelijk uh, beslist om dus te stoppen met anticonceptie? Wat zijn de eerste stappen?
2: Ja, goede vraag.
1: Mijn concept kopen, als ik nooit <laughs> gerealiseerd. <ga> <laughs> <laughs> um,
2: ja, het is voor iedereen wel echt een soort van eigen weg, denk ik. Je moet, je ja, moet niks natuurlijk, maar <laughs> <laughs> um, voor mij heeft het heel erg geholpen om sowieso boeken daarover te lezen, dus de cyclusstrategie. Maar nu ben ik, ja, dan moet je, je moet daar wel echt zin in hebben, natuurlijk. Want sommige mensen... Maar dan is het ook niks voor jou, denk ik. Als je er niet mm. in wil verdiepen, ja. als je daar niet de tijd voor wil nemen... dan moet je het ook niet doen. Ja. Maar als je denkt, oh, ik vind het interessant en ik wil meer over lezen... dan is er wel echt genoeg te vinden. Ook één boek, dat is echt ook 500 pagina's... Mm. heet uh, Taking Charge of Your Fertility. Van Tony Wessler heet ze volgens mij. En het is echt een bijbel. Mm. Maar um, dat is zo interessant. Want ze vertelt ook waarom natuurlijke anticonceptie ook niet uh, wordt gepromoot. Want... Uh, de medische industrie verdient daar niks aan. Hm. Want je hebt gewoon een thermometer en een uh, app of een boekje nodig. En dat is het. En ja. een spiraal en anticonceptiepillen. Daar betaal je misschien wel 100 euro per jaar voor, per persoon. Ja. En dat is dus echt al een ding. En ook omdat heel veel artsen het... Um, tenminste, dat vertelt zij dan, heel veel artsen verwarren het met de kalendermethode. En de kalendermethode is puur dat je uitgaat van 28 dagen op 14e dag. Hm. Uh, heb je je ovulatie, dus dan moet je oppassen. Mm -hmm. Terwijl iedere cyclus is anders. En ook als je bijvoorbeeld stress hebt... dat vind ik ook heel interessant. Als ik stress heb, dan heb ik wel eens gehad... dat mijn ovulatie pas een week later kwam. En dan is dat eigenlijk een indicatie van je lichaam... van hé, hey, doe eens even rustig aan mm -hmm. of zoiets. Het is wel weer een teken voor mij... van oh, ik heb me wel echt druk zitten maken. Want mijn lichaam mm -hmm. heeft gewoon... die denkt dus van oké, okay, ze kan niet... ja, ze heeft zoveel stress... dan gaat, dan gaat je lichaam gewoon in een overlevingsstand... van Precies. niet... Je kan niet voorplanten, want uh, er is gevaar. Ja, en, en dan, dan er wordt het, het gewoon het. helemaal afgesloten. Ja, en dat vind ik ook wel een aandacht, Ja, ja. De andere dingen. Maar hoe je kan beginnen... Um, Neem contact op met Lina. Ja. <laughs> ja, gewoon veel daarover lezen, denk ik. Ik heb ook wel veel ja. podcasts geluisterd, boeken gelezen. En dan heb je ook verschillende apps natuurlijk. En merken ja. waar je dus zo'n temperatuur of een app wat je kan bijhouden. Ja, dus... dus dan zou ik gewoon kijken wat fijn is voor jou en ja... Ja, dus ook
1: eerst wel uh, echt even lezen hoe het zit, hoe ja. het werkt, voordat je meteen denkt van oké, okay, uh, ik haal de spiraal eruit en ja. wacht dat ik ongesteld ja. ben en oké, okay, nou over twee weken. Wel eerst even achtergrondinformatie ja, zoeken voordat je meteen denkt dood. Maar gebruik
0: jij dit nu ook al echt als natuurlijke anticonceptie?
2: Mm, nee, ik vertrouw, ik vertrouw er nog niet op. Nee, nee. ik vind dat nog wel eng. Of ja, zo. dat lijkt mij ook. Ja, ik zou wel, dat is natuurlijk ook al bij iedereen anders. Ik, ik zou denk ik gewoon dat doen wanneer je er goed bij voelt. Maar ja. ik zelf zou dat wel even gewoon in een halfjaartje of langer... echt willen proberen en dan kijken van... oké, okay, nu voel ik me daar goed bij of zo. Ja, ja. dat is
0: als ik het zo hoor voor jou ook de manier... hoe jij met alles omgaat, is het aanvoelen ja. en, en, en daarom vind jij dit waarschijnlijk ook zo fijn... omdat je een gevoelig of gevoelsmens bent... en dus ook je keuzes baseert op, op een goed gevoel.
2: ja. Ja, en, en dat is nu ook heel erg weer teruggekomen, omdat ja, dat eerst wel echt weggestopt daar was. Daar had je waarschijnlijk zo'n
0: een... verlangen naar, om dat ja. te doen. En ja. is het ook zo dat jij uh, dus belangrijk vindt of waarde hecht aan um, ja, op een natuurlijke manier leven?
2: Ja, ja, denk ik wel. Uh, je bedoelt gewoon in alles. Ja, of? nou ja, dat je dus
0: ook daarom zo een uh, weerstand misschien hebt tegen anticonceptie of tegen hormonen die worden toegediend van buitenaf. Want je zei eerder in, in je verhaal ook van um, ja, is een natuur, ik, die natuurlijke manier vind ik fijn. Dus dat, dat mijn lichaam eigenlijk zelf die signalen hmm. geeft en mezelf uh, eigenlijk alle wijsheid misschien allemaal in mij zit. Ja. En ik geen van buitenaf Ik had hoe, buiten ja,
2: ik wel het idee dat die troep inderdaad, dan die wijsheid... in mij een beetje tegenhield. Of yeah. stopte of zo. Dat dat... Ja. Ja dat denk ik zeker en ook wat je net zei van ja dat moet bij je passen uh, er zijn misschien ook mensen die
0: hier helemaal geen boodschap aan hebben en die heb je ook al waarschijnlijk ben je tegengekomen yeah. in je verhaal ja omdat je eerst vanuit je enthousiasme heel de wereld wil overtuigen van dit is het ja. en er nu ook achter komt oh wacht dit is vooral iets voor mensen die ja. zoals ik
2: ja, precies. die deze dingen ook belangrijk ja. vinden Ja. Probeer dat ook wel aan te voelen van ik merk dat vanzelf wel sommige mensen die blijven ook echt doorvragen van hoe oh, ja. doe je dat dan ja. en uh, wat heb je allemaal gevonden ja. en sommige mensen zeggen gewoon oh nee dat durf ik niet en dan denk ik oké okay, dan houdt het gesprek ja niet open. <laughs> is Niks
0: voor mij, of, ja. Uh, die,
2: ja, 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 maar het is niet zo dat ik altijd een soort van aversie had tegen hormonale anticonceptie nee. of troep, of dat ik dat altijd zag als troep in mijn lichaam, maar ik vind wel zeg, maar het is voor iedereen natuurlijk een eigen keus, maar ik vind wel heel erg dat ze. Um, gewoon bij de huisarts, als ze die pil voorschrijven aan 13, 14-jarige meisje, mm. dat ze daar wel meer over. Dat is wel een beetje mijn doel, die dat
0: onwetendheid. Ja, je dat daar wel erg. iets.
2: Er wordt wel gezegd van ja, kleine toename op trombose, dat soort dingen. Maar ik vind ook dat je kan. Ja, het is ook gewoon heel lastig onder. Het is heel breed. Want je kan natuurlijk ook wel zeggen van oh ja, er zijn meer bijwerkingen zoals um, stemmingswisselingen of, of geen emotie voelen of meer stress ervaren. Mm. Um, maar als je dus 13, dat had ik dus, als je dus 13 bent en je begint aan... dan je zit je daar zo lang aan, je weet ook niet wat het verschil is. Dus je weet ook niet hoe het is om, um, om geen hormonale anticonceptie te doen. Want het is echt zo'n moment dat je volwassen wordt in je puberteit en ja. je ervaart ook veel hormonale dingen.
0: Ja.
2: Um, dus dat lijkt me ook heel lastig om te kunnen onderscheiden. Dus eigenlijk zou ik gewoon iedereen aanraden om een keer te kijken hoe het is zonder. en dan misschien weer te beginnen als het niks voor jou is. Ja, nee, ik weet, ik weet niet. Ja. Wat handig zou zijn. Nee. Maar zou jij, eigenlijk wel uh, handig zijn.
0: Hoe zie jij de toekomst voor je als mens? Oeh, hele goede vraag. Um, de toekomst. Is dit iets waarmee je bijvoorbeeld door wil gaan? Je um. bent hier zo gepassioneerd over. Dat is <laughs> ja. <De> retorische vragen. <laughs>
2: um, ja, ik zie, niet, ik zie nog niet voor me hoe dat dan is. Maar ik zou wel... Ik zou daar wel meer mee willen doen, ja. Maar misschien ook niet per se alleen maar hormonale anticonceptie... maar ook gewoon dat... dat kan je natuurlijk best wel breed trekken, het onderwerp. Misschien ook gewoon natuurgeneeskundig iets of zo. Dat vind ik ook wel heel interessant. Ik zit nu ook natuurlijk net na mijn afstuderen... Um, of ik ben bijna afgestudeerd. Nu zit ik ook op zo'n punt van, oké, okay, wat nu? Mm -hmm. Ik weet, ben er eigenlijk nog niet over uit. Um, dus ik denk dat dat vooral over een paar maanden komt... van, oké, okay, wat wil ik hier dan mee... Of wil ik hier nog verder mee? Ik vind mijn opdrachtgever Cycle Seeds wel echt... Dat is wel een heel groot voorbeeld voor mij. Zij is natuurlijk wel heel erg op um, alles wat met cyclus te maken heeft. Maar zij... En dat vind ik wel echt heel mooi aan haar. Als je bijvoorbeeld haar Instagram opent... Dan denk je, oh, zij doet iets met... Tenminste, dat ga ik vanuit. Dat, je krijgt vaak een indruk van... Oké, okay, die doet iets met menstruatiecyclus. Uh, dat is wel iets fysieks. Um, en iets met gezondheidshormonen of zo. Maar zij trekt het zo... Als je dan een beetje doorleest... dan zie je dat ze het zo breed trekt. Zij ze heeft ook wel eens een keer tegen mij gezegd van... hoe wij met ons lichaam omgaan... is um, een weerspiegeling van hoe wij met de wereld omgaan. En dat... Ik, ik zie, zeg maar, dat... Um, ja, bijvoorbeeld met hormonale anticonceptie... vind ik dan een voorbeeld van... Een troep in je lichaam stoppen. En dat doen we ook met de wereld. En... Dat vind ik ook. Ja, ik, ik kan het zelf heel breed trekken, ook met prestatiemaatschappij. En wij hebben het daar ook wel eens, volgens mij met z'n allen wel over gehad. Over dat uh, constant groeien en prestatiegericht en lineair. En leven na je cyclus of een menstruatiecyclus hebben, is ook weer cyclisch. En ja net als duurzaamheid is ook weer circulair. En dat vind ik, ik vind het gewoon allemaal, past gewoon allemaal in het plaatje. En daarom vind ik het zo interessant. En voor sommige mensen is dat misschien iets te spiritueel of iets te vaag concept of zo. Maar ik zie dat gewoon echt. Voor mij is het echt heel duidelijk dat dat het is. Of zo. Mooi. Mm. Ja, en daar. Dus ik zou niet per se iets willen met hormonale anticonceptie of zo. van dat is het. Of mm. zo, maar wel met die gedachte. Daar zou ik wel iets mee willen. Maar in welke vorm?
1: Geen idee. Zo natuurlijk. En puur. Als jullie op uh, ideeën komen. Ja. <laughs> ja. ja, wel heel mooi hoor. Ik uh, hoor je er ook over praten. Het is wel. Mm. Uh, ja, vanuit. Ja. Passie, Passie, ja, zo kan je het wel noemen. In ieder geval, wel op een, gewoon op een hele, je weet gewoon heel goed uh, het allemaal woorden te geven en te verklaren. En een ander wel in ieder geval te overtuigen van: hé, hey, zo zie ik het. En ja. Uh, ja, verder doe ermee wat je wil. Ja. En als je het interessant vindt, dan verdiep je erin. En als het ja, is... dat wil ik ook wel inderdaad ja. duidelijk zeggen. Dat
2: is het niet van je moet dit en je moet dat, maar gewoon. Ik vind het wel belangrijk dat mensen er meer over leren... en dan zelf die keuze, zelf geïnformeerde keuzes kunnen maken daarin. Ja, ja mooi. Ja,
0: ik vind het heel inspirerend. Klinkt het voor jullie ook logisch, ja. of niet? Ja, zeker, ja, wel. Ja, zeker. Ja, En heel het triggert me ook wel heel erg. Ja. Ja. Ik heb ook een spiraal. <laughs> en wat ik ook wel herken is dat, dat gevoelig wat jij dan... Ik, ik zag net ook helemaal beelden voor me van toen mijn spiraal gezet werd. Toen dacht ik, ik weet niet dat mijn zus zei van... Oh ja, dan moet je gewoon even naar de huisarts en dan is het is gewoon een soort yeah. prikje. En uh, daarna ging ik gewoon een biertje drinken in de kroeg. Ja? Oh, ja dat kon ik echt niet. Nou, dat zei zij. Dus ik dacht... Oh, oh oké. Okay. Nou, prima, dan ga ik even... Nou, ik, maar ik had een beetje zelfs als jou. Echt best wel traumatische ervaring. Wat ik, waar ik ook nooit zo bij stil meer heb gestaan. Dat is nu waar ik nu weer door getriggerd mm. heb. Dacht Ik heb. Oh ja, dat was best wel heftig.
2: Ja, ja. ja als je daarin gaat verdiepen, dan krijg je ook vaak soms, krijg je vaak dat inzicht pas van, oh, het was toch wel. Ik dacht, toen dacht ik ook nog van, ja, dat moet gewoon. Ja. En ik weet nog dat ik, dat werd gezet en dan zat ik, dan moet je nog even napraten of zo. Wat er, gewoon zo'n gesprek aangaan van oké, okay, dit uh, doe even rustig aan en dan krijg je een papiertje mee of zo. Toen zat ik daar en ik had gelukkig al mijn moeder bij zodat ze kon auto rijden. Omdacht voor de zekerheid. Yeah. Sommige mensen stappen daarna op een fiets, dat yeah. snap ik ook echt niet. <laughs> en toen zat ik daar en ik stond heel snel op en ik dacht: Oh ja, het gaat alweer. En toen ging ik zitten en toen trok ik dus wit weg. En toen zei mijn huisarts ook ineens: van... Ga jij, anders even liggen? Yeah, ik en toen viel ik echt bijna van mijn stoel af. Toen moest ze me echt tillen op, die, op dat bed, zeg maar, en dan mijn benen omhoog gooien, zodat dat bloed terugloopt naar je hoofd. Dat was best wel heftig, ja. ja.
0: ja. Ik had het ook erin bijna van mijn stokje. Ja, zo, wel heftig tein. dat. Ja. ja, maar dat je
2: dat je zelf aandoet <laughs> ja. eigenlijk, hè?
1: Dat ja, dat ja. vind ik ook echt bijzonder. Ja, mega inspirerend. Ja, ja. zeker. Ja, en um. om uh, om af te sluiten, want uh, het zit er al bijna op, hè? We hebben mm. al anderhalf uur zitten praten. Ja. Oh, ja. <laughs> maar um, ja, dus mensen zijn. Hoe doe jij dat?
0: <laughs> ja. Oeh. Hoe doe jij dat? <laughs> um. Pff, moeilijk. Wat is het eerste wat bij je opkomt nu?
2: Mm. Ja, toch gewoon voelen, denk ik. Waar we het net over hadden. Dat is echt iets wat ik nu probeer weer opnieuw te ontdekken. Dat, dat ik wel lang wegstond. Ik ben ook wel echt iemand die heel erg... Kan heel erg overdenken. Dus dat hoofd ja, overdenken. Ik denk altijd leven of mensen zijn hoe dat denken. Dat is zeg maar wat ik meestal doe. Maar ik denk dat het antwoord dan bij het voelen zit... Dat
1: dat een beetje die
2: tweestrijd is. Het is een balans tussen ja. denken
1: en voelen. Ja. En dan te voelen van in situaties, wat voel ik nou? Wat wil ik nou echt? Waar heb ik zelf behoefte aan? Uh...
2: Ja. ja. Op... En ik denk dat mens zijn ook gewoon een, gewoon een reis is, naar, het is. Er is niet echt één antwoord voor, of zo, maar het is gewoon een, een avontuur. Een reis. Dingen ontdekken, voelen en denken en dan weer voelen en... Zijn. Zijn. Ja, dat... Oh ja, ik kan er nog uren over praten. Ja. Dat is ook een onderwerp... wat ik heel erg vind passen bij dat cyclisch leven. Dat zijn in plaats van doen. Maar dat... Ja, daar kan ik ook nog wel een uur over. Ja.
0: Nou, voor heel oh, erg bedankt yeah. voor oh, al, ja, jullie bedankt. Echt ja. heel heel inspirerend om naar je te luisteren. Ja. Hmm. Ik heb ook echt weer nieuwe dingen geleerd.
1: Ja, ja. ja oh, ik leuk. heel ook echt aan je lippen. ja Super bedankt. Ja,
0: ik denk dat we daar nog gewoon een keer een, een aflevering op gaan nemen. Dus jij wat we nou allemaal geleerd hebben van al deze Sorry. mensen. Leuk. Ja, echt
1: wel. Heel erg bedankt. Ja, zeker. Hmm. En ook ja, voor de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. We hopen ook dat jullie het interessant vond om een keer hier iets meer over te horen, over de cyclus van een vrouw. Ja. Over mannen denk ik, toch nog best wel interessant. Ja. En uh, ja, weet je, wij uh, horen graag ook wat je ervan vindt, dus stuur ons een berichtje op Instagram of uh, op onze website Mensen, -ja dat.nl? Uh, ja, want alle tips zijn überhaupt welkom en uh, ja, wij vinden het alleen maar leuk om te horen als mensen enthousiast zijn.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, uh, yeah, bedankt voor het luisteren. Joep. Joep. <laughs>